0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Die NATO startet diese Woche ihr größtes Manöver seit Jahrzehnten. 90.000 Soldaten sollen daran teilnehmen. NATO-Admiral Rob Bauer erklärt das Szenario, das die NATO beim Manöver simulieren wird. In in unseren Plänen gibt es zwei Szenarien. Der Westen wird durch Terroristen oder Russland angegriffen und wir haben uns verbessert, mit mehr Menschen, mit mehr Kapazitäten in bestimmten Gebieten, um für diese Möglichkeiten vorbereitet zu sein. Wie wahrscheinlich ist dieses Szenario, das geübt wird, wird aus der Simulation möglicherweise bald der Ernstfall? Verteidigungsminister Pistorius, der warnte kürzlich erst, aktuell halte einen russischen Angriff auf europäisches Territorium, auf die EU und NATO-Staaten nicht für wahrscheinlich. Aber die Experten rechneten seiner Aussage nach mit einem Zeitraum von fünf bis acht Jahren, in denen das möglich sein könnte, so Pistorius. Fabian Hoffmann ist Politikwissenschaftler und Militärexperte an der Universität Ost und er glaubt, dass es sogar schneller gehen könnte. Guten Morgen, Herr Hoffmann. Hier, ja. Der deutsche Verteidigungsminister Pistorius, er meint, Russland könnte in fünf bis acht Jahren nach einem Kriegsende in der Ukraine an einen Angriff auf NATO-Territorium denken. Sie gehen sogar davon aus, dass es noch viel früher passieren könnte. Wie kommen Sie darauf?
0: Ja, ich denke, dass äh, zwei Komponenten spielen eine wichtige Rolle. Das eine ist natürlich die Fähigkeitslage der Bundeswehr und der NATO allgemein im Moment, die nicht da ist, wo sie sein sollte. Und ich glaube einfach, unser schwaches militärisches Profil, wie wir es gerade aufweisen könnte, tatsächlich Russland dazu verleiten, früher etwas zu tun, als ähm, uns eventuell lieb ist. Und das andere ist eben die russische Militärstrategie oder davon, ähm, wenn man davon ausgeht, wie die Russen tatsächlich in den letzten ein, zwei Jahrzehnte darüber nachgedacht haben, einen Krieg mit der NATO zu führen. Ähm, da wird ganz schnell klar, dass Russland überhaupt nicht darauf angewiesen ist, konventionell ein großes Kräftegleichgewicht mit der NATO herzustellen. Tatsächlich könnten, äh, gibt es russische Pläne, die äh, eventuell Russland dazu verleiten könnten oder sie Russland in die Lage versetzen könnten, einen Angriff schon früher zu starten.
1: Sie sagen, das wäre dann kein konventioneller Angriff. Wie könnte der denn dann sonst aussehen?
0: Genau, also die russischen Entscheidungsträger und auch die Militärplaner, denen ist schon seit Jahrzehnten bewusst und vor allem jetzt eben nach dem äh, Krieg in der Ukraine, wo Russland ja jede Menge militärisches Equipment und Personal verloren hat, dass ein langer, langjähriger konventioneller Krieg mit der NATO wahrscheinlich nicht gewonnen werden könnte. Und dementsprechend hat man eben Planungen gemacht, wo es weniger darum geht, die NATO in einem langjährigen Krieg niederzuringen, sondern tatsächlich durch psychologischen Druck, durch Erpressung die NATO in alle eine Rolle zu schieben, ähm, wo sie dazu äh, gezwungen wird, einen Frieden zu verhandeln mit Russland, der dann natürlich aus russischer Sicht äh, zu, zu deren Gunsten ausfällt.
1: Russland hat sich den Angriff auf die Ukraine ja auch leichter vorgestellt. Die ukrainische Gegenwehr, die Geschlossenheit des Westens wurde da falsch eingeschätzt. Warum glauben Sie, dass Putin tatsächlich darüber hinaus jetzt beispielsweise einen Angriff auf die baltischen Staaten in Erwägung zieht?
0: Sie haben gerade erwähnt die Geschlossenheit. Ich glaube tatsächlich, Putin und auch andere Entscheidungsträger in Russland, sie waren teilweise davon sehr überrascht, wie geschlossen der Westen am Anfang des Krieges hinter der Ukraine stand. Allerdings glaube ich, was wir jetzt vor allem in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben, ähm, beweist eigentlich das Gegenteil, nämlich, dass äh, innenpolitisch wir teils sehr geteilt agieren. Ähm, wir sind nicht vereint hinter einer Agenda. Wir diskutieren immer noch darum, ob die darüber, ob die Ukraine tatsächlich gewinnen darf und, und wie sehr sie gewinnen soll. Wir diskutieren darüber, ob Russland tatsächlich verlieren muss. Und ich glaube, was wir jetzt im Moment Russland beweisen oder signalisieren, ist im Prinzip, dass tatsächlich unsere Entschlossenheit doch nicht so groß ist, wie, wie eventuell Putin und Russland am Anfang gedacht haben. Und ja, ich habe einfach die Befürchtung, dass unsere interne Schwäche und das, was wir an Russland signalisieren, eventuell Russland dazu verleiten könnte, etwas zu versuchen. Und ich glaube, darauf müssen wir einfach vorbereitet sein.
1: Verteidigungsminister Pistorius spricht von kriegstüchtiger werden. Sie sagen, die NATO muss abschreckungsfähiger werden. Was heißt das jetzt am Ende? Aufrüsten so viel und so schnell es geht? Oder welche Maßnahmen müssen wir jetzt treffen?
0: Ja, ich denke, kriegstüchtig und abschreckungsfähig an dieser Stelle bedeuten das Gleiche. Wir müssen Russland signalisieren, dass wir am Ende in der Lage wären, einen Krieg mit Russland zu führen und diesen auch zu gewinnen. Und weil eben Russland nicht davon ausgeht, einen langjährigen konventionellen Krieg mit uns führen zu wollen, deshalb müssen wir auch in der Lage sein, diese bestimmten Szenarien, die Russland plant, ganz gezielt abzuschrecken. Und das beinhaltet natürlich... Die ein oder andere spezielleren Fähigkeiten, ich denke, Raketenabwehr und eigene Flugkörperfähigkeiten würden hier eine große Rolle spielen. Aber nochmal, es ist enorm wichtig, dass wir vor allem eine Entschlossenheit gegenüber Russland signalisieren.
1: Die NATO startet jetzt die größte Übung seit Ende des Kalten Krieges, Operation Steadfast Defender mit etwa 90.000 Soldaten. Vier Monate lang will man da trainieren. Ist Ihnen das entschlossen genug?
0: Ich denke, das ist ein, ein wichtiger Schritt. Ich denke, diese Übung ist auch tatsächlich dazu da, um äh, Russland gegenüber zu signalisieren, dass sich die NATO in die Lage versetzen will, schnell zu agieren, wenn es hart auf hart kommt. Ähm, natürlich ist das aber auch einfach nur eine, eine militärische Übung. Man muss ja davon ausgehen, ähm, diese, diese Truppenkontingente, die kommen ja nicht alle Tage zusammen, aber es ist einfach wichtig für ein Militärbündnis wie die NATO, ähm, alle paar Jahre einmal zu üben, wie sieht es denn tatsächlich im Ernstfall aus. Und da ist es natürlich einfach völlig unerlässlich, dass man eben dann auch mit großen Truppenteilen arbeitet.
1: Fabian Hoffmann, Politikwissenschaftler an der Uni Oslo. Er warnt davor, dass wir einem Krieg mit Russland näher sind, als viele das denken und dass die NATO abschreckungsfähiger werden muss. Vielen herzlichen Dank, Herr Hoffmann.
0: Sehr gerne, auf Wiedersehen.